0: Benção, né, irmãos? Graça e paz nosso Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas, amém? Muito bom a gente poder estar junto, né, e relembrar aquilo que a gente tem sempre dito, e eu creio, assim, que Deus, em suas formas graciosas e amorosas, tem feito a gente experimentar, né, que é da alegria verdadeira, que não depende das circunstâncias. E essa alegria que eu quero de fato, declarar, desejar sobre a sua vida hoje. Alegria verdadeira do Senhor, que não depende de circunstâncias, seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém? Quero te convidar, te pedir aí que você abra a palavra do Senhor aí, na carta de Tiago, Tiago capítulo 2. Tiago 2. Verso 14 ao 26, vai ser a nossa leitura. Não sei quantos sabem, né, mas a gente, como igreja protestante, comemorou essa semana o dia, né, aniversário de 506 anos da reforma protestante, especificamente no dia 31 de outubro, o último agora, eu acho que deu terça-feira, né, o dia que os irmãos estiveram lá na escola lá, foi o dia em que se comemorou né, mais um ano de aniversário da reforma protestante. Reforma essa que é tão especial para nós e que faz a gente poder estar tá aqui como igreja hoje, vivendo né, como família. E eu não sei se todos sabem, mas essa reforma ela tem basicamente assim, como origem é, o dia em que Lutero inconformado com aquilo que ele estava vendo no seu contexto de igreja, até então igreja católica, é, estabelece, cria né, é, 95 teses a partir das escrituras, a partir daquilo que ele estava vendo de errado na igreja comparando com as escrituras, e prega né, na catedral de Wittenberg, na Alemanha, e ali começa todo esse processo de reforma protestante, que depois vai culminar na excomungação de Lutero, né, que era um, um, era um padre católico, monge, agostiniano. E aí surge as igrejas protestantes, a partir desse movimento que é chamado de Reforma Protestante. Né? E, a partir de uma data tão especial, tão importante para nós, que somos cristãos protestantes, eu acredito que vale a pena a gente refletir sobre algo aqui hoje que tem tudo a ver com isso. Algo que a gente, com certeza, já ouviu falar, ou seja, nada novo debaixo do sol, mas que, ao mesmo tempo, não deixa de ser importante para nós, uma vez que faz parte daquilo que são as bases da nossa fé cristã como igreja, a sola escritura, né? Uh, e, e especificamente aquilo que Lutero leu na palavra de Deus Que despertou e abriu os olhos dele Para que ele pudesse começar a ver tudo aquilo que eram os desmandos da igreja Que não estavam de acordo com as escrituras Que é a frase que Lutero lê né, Naquele contexto ali Que está na carta de Paulo aos Romanos Capítulo 1, verso 17 Onde a palavra de Deus diz O justo viverá pela fé, e a partir disso, os olhos de Lutero, eles são abertos, e ele começa a enxergar tudo aquilo que a igreja fazia, que a igreja praticava, que não estava de acordo com as escrituras, que não estava de acordo com a palavra de Deus, especificamente indulgências, né, que eram é, preços que as pessoas mais abastadas financeiramente, elas pagavam para que, embora vivendo uma vida de pecado, elas, assim, mesmo assim, pudessem usufruir e obter da salvação depois de morrer, né? na salvação que eles entendiam como estar em um lugar específico, ou seja, o céu. Então, irmãos, assim, como a gente... De fato, celebrando essa semana, essa data tão especial e tão importante, eu quero relembrar a gente sobre algo aqui que eu acredito todos nós sabemos, mas que não deixa de ser de fundamental importância para nós na nossa fé cristã. Eu quero falar com vocês sobre a fé que gera boas obras. A fé que gera boas obras. Amém? Você pode repetir comigo? A fé que gera boas obras. E aí, para isso, a gente vai usar esse texto aí que eu pedi para você abrir, na carta de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler agorinha, mas só escuta um pouquinho, que eu vou dizer aqui. Essa carta, irmãos, das escrituras que você está aí com a sua Bíblia aberta, a carta de Tiago, foi uma das últimas cartas, um, um dos últimos escritos a entrar no cânon, chamado de cânon protestante. E... Basicamente, essa carta ela foi uma das últimas a entrar no cânon pela, pelas complicações geradas na cabeça de todos os estudantes da, da época sobre algumas informações que, que, e alguns escritos, alguns textos que estão exatamente na carta de Tiago. Um desses textos que complicavam a cabeça dos teólogos e faziam eles ficarem em dúvidas se a carta de Tiago deveria sim, ser ou não acrescentada ao cânon protestante, é esse texto que nós vamos ler daqui a pouco. O texto da carta de Tiago no capítulo 2. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente pega, especialmente, os escritos paulinos, que são as 13 cartas... Né, do Novo Testamento, que tem como tem no título, ah, Paulo se apresentando como o escritor delas, né? é possível encarar isso como uma aparente contradição com aquilo que está sendo escrito e com aquilo que Tiago escreveu. Por quê? Porque Paulo, em todos os seus escritos, vai dizer para nós, e quem é leitor e assíduo da Palavra de Deus, que todos nós deveríamos ser sabe que nós somos salvos pela fé, né, e isso não depende de nós, é dom de Deus, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Né? Por exemplo, lá no texto de Efésios, capítulo 2, verso 10, você não precisa abrir para ficar em Tiago, que eu vou ler. A palavra, de Deus, a palavra de Deus diz exatamente isso, Efésios 2, 8. Diz assim, ó, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, quando os teólogos, os estudantes das escrituras, e também Lutero, que é o nome principal da reforma protestante, o primeiro nome que a gente lembra quando a gente fala da reforma, quando eles liam aquilo que Paulo escreveu e liam aquilo que a gente vai ler aqui em Tiago capítulo 2, que é a fé sem obras é morta, basicamente isso que o texto diz, eles entendiam isso aqui como uma aparente contradição. Lógico, depois, lá para o fim da sua vida, Lutero entendeu que Tiago também deveria ser acrescido, a carta de Tiago deveria ser acrescida uh, ao cânon protestante, aquilo que é o, 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 o conjunto de livros que nós temos na nossa Bíblia protestante, porque ele já entendeu que um não era contraditório ao outro, mas um era complemento do outro, amém? Então, os, os escritos de Paulo não são contraditórios aos escritos de Tiago, porque Paulo diz que a fé... Não é, é um dom de Deus que não vem de obras para que nenhum de nós venhamos nos gloriar, certo? Tiago vai dizer para nós que a fé sem obras é morta. Mas isso não é contraditório, isso é complementar. Por quê? Eu já vou de antemão explicar para os irmãos entenderem o texto onde nós vamos entrar agora. Exatamente, irmãos, porque, é, de fato, para a gente ser salvo, a gente não depende das nossas boas obras. Simplesmente pelo fato de que ninguém sem Deus consegue praticar boas obras. A palavra de Deus vem dizer para nós que as nossas, as nossas melhores obras né, são diante de Deus como trapos de imundícia. Então, Deus vê aquilo que a gente acha que de melhor a gente faz sem Ele, Deus vê aquilo que todo ser humano acha que de melhor faz sem Ele, sem dependência dEle, sem se submeter a Ele, como trapos de imundícia, que eram panos que as mulheres antigamente usavam nos dias de menstruação para poder segurar o fluido. Né? para que todo mundo entenda, não tem criança nenhuma aqui. Né? Então, é assim que Deus vê as nossas melhores obras sem Ele, sem o Espírito Santo, sem nascer de novo, sem entregar a nossa vida para Ele. Então, de fato, a fé, a, a fé né? nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não veio das nossas boas obras. E está tudo certo a gente falar sobre isso. Só que a gente precisa entender que isso que o Tiago vai falar aqui no texto, aqui que nós vamos ler, é aquilo que complementa, né, que faz parte daquilo que hum, vem depois desse processo de desse processo é, de regeneração ao qual nós passamos no momento em que a gente nasce novo e entrega a nossa vida para Jesus. Então, para você nascer de novo, para você receber o Espírito Santo de Deus, para você, de fato, ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus... Ah, e se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Ele, receber uma nova vida dEle, isso não dependeu de nenhuma das suas boas obras. Amém, meus irmãos? Não dependeu de nenhuma das minhas boas obras, porque se dependesse disso, a gente nunca seria salvo. É por isso que a salvação é, pela, é, 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 é por meio da graça, através da fé, né? não de obras. E isso está tudo certo. Mas depois que a gente é salvo, aí entra aquilo que Tiago escreveu. Porque depois do processo que a gente chama de regeneração, que é o momento em que Deus coloca a sua vida dentro de nós e faz a gente nascer de novo, começa-se na nossa vida, até o dia em que a gente se encontrar com Jesus, seja por meio da morte, seja por meio dele voltar e a gente se encontrar com ele, né? esse processo é chamado que começa depois da, daquilo que a gente chama do processo de regeneração, o processo de santificação. No processo de santificação, as obras são importantes. Por quê? Porque as obras vão dizer, no processo de santificação, sobre aquilo que um cristão verdadeiro, aquilo que alguém que, de fato, se encontrou com Jesus, pratica. Então, essas obras elas não são fundamentais e elas não são usadas por Deus para a gente ser salvo por Ele para a gente receber a salvação que vem através da regeneração. Mas elas são importantes para apontar sobre a vida daqueles que já nasceram de novo. Vocês estão entendendo? Então, no processo, no momento em que a gente foi salvo, as obras que a gente fez não foram levadas em consideração e não foram levadas em conta. Nada que você fez, até as suas melhores ações não foram levadas em contas para que Deus pudesse fazer você nascer de novo, para que Jesus pudesse ter se encontrado com você, para que a sua vida possa e pudesse ser transformada por Ele. Nenhuma das suas boas obras, nenhuma das minhas boas obras. Mas depois que a gente diz ter se encontrado com Jesus, essas boas obras são importantes. porque Lembra do que João diz, lá no Evangelho de João, capítulo 15? E falando sobre as palavras de Jesus, né? que... Toda árvore boa produz bom fruto, não é isso? Lembra das palavras de Jesus quando Jesus diz que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. né? Então, isso é de fundamental importância a gente entender para que a gente possa entrar no texto de Tiago sem esse dilema. E para que a gente não venha, de fato, ouvir tudo aquilo que a palavra de Deus diz para nós aqui, através da boca inspirada de Tiago, e através dos seus escritos, e de alguma forma entender que isso aqui está julgando a nossa salvação. Não, irmãos, nós não somos salvos e a gente não será salvo pelas boas obras, mas a gente precisa entender que elas são importantes, porque elas falam sobre a vida daquele que nasceu de novo, daquele que teve um encontro genuíno com Jesus. Amém? Então, por isso o título da nossa mensagem é A Fé que Gera Boas Obras, eu espero que a gente tenha chegado até aqui sem essa dúvida de quem está certo e quem está errado. É Paulo que está certo ou é Tiago? Porque Paulo diz que é pela, pela graça, mediante a fé. E Tiago vai dizer que é pelas obras e a gente precisa entender que isso são coisas complementares e não contraditórias. Amém? E aí agora, o texto que você abriu aí, Tiago, capítulo 2, o verso 14... A, seguir, a palavra de Deus diz assim. Ó, de que adianta, meus irmãos, dizerem quem tem fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até, lo até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obra, mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um só Deus, um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé, sem as obras, é inútil? E algumas versões é morta? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações? Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, como vêem sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tomaram, a f... tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Então, como os irmãos podem observar, Tiago está falando da fé, que é traduzida em obras naquilo que precisa acontecer nas nossas vidas, após o processo de regeneração, ao qual não dependeu de nós nem das nossas obras. A ponto dele dizer para nós aqui, irmãos, que alguém pode argumentar, né? Uns têm fé e outros têm obras. E a palavra de Deus diz para nós que, é, então, já que, o argumento é esse, uns têm fé e outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, a palavra de Deus está deixando claro para nós que, necessariamente, o cristão, aquele que se encontrou com Jesus... Embora isso tenha, acontecido, isso tenha acontecido, mais uma vez eu repito, sem a ajuda das nossas obras, mas aquele que se encontrou com Jesus, aquele que teve um encontro, aquele que afirma ter nascido de novo, aquele que afirma ter recebido uma, uma nova vida em si, precisa necessariamente começar e ter esse processo começado nas suas vidas de prática de boas obras. E aí a palavra de Deus exemplifica para nós aqui, um exemplo claro, porque as boas obras não falam simplesmente daquilo que nós fazemos diante de Deus, como a nossa liturgia, né, como a nossa devoção. Então, boas obras aqui na palavra de Deus, isso precisa ficar claro para nós, não são praticadas na vida cristã só pela nossa liturgia religiosa e pela nossa dita devoção a Deus. Então, as minhas, obra, minhas boas obras, elas não são demonstradas só quando eu, eu tenho uma prática semanal de liturgia, o que, que eu estou falando? Estou falando de um culto como esse, de uma programação semanal religiosa. E as minhas boas obras não são demonstradas na minha vida só quando eu, eu sou um devoto do Senhor, no sentido de alguém que tem práticas de leitura das escrituras, tem práticas de oração, se declara ser um discípulo de Jesus como alguém que, liturgicamente é, e devotamente também. Vocês estão entendendo? As boas obras, elas precisam ser vistas nas nossas vidas, naquilo que tange tudo aquilo que é, de fato, a nossa vida. É por isso que você vai ver as Escrituras, dando aqui o primeiro exemplo. E você pode ver isso aí comigo. Comigo. Já no verso 15, a palavra de Deus diz assim, ó, se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso adianta, em que isso ajuda, em que isso traduz a fé de vocês. Então, o que, que isso aqui faz a gente entender, meus irmãos? Em primeiro lugar, que essa fé que é traduzida por meio de boas obras, não é traduzida por boas obras que falam simplesmente da nossa liturgia e devoção. Até porque a palavra de Deus vai dizer para nós, em muitos lugares, que se nós dizemos amar a Deus que nós não vemos, e nós não praticamos o amor para com o nosso irmão que nós estamos vendo, nós somos, nós somos mentirosos. Então, essa fé é traduzida por meio de boas obras, ela vai precisar necessariamente influenciar, ela vai precisar afetar todas as áreas das nossas vidas, inclusive como a gente lida com o necessitado, como a gente lida com aqueles que chegam até nós precisando de uma ajuda, como a gente lida com, com as pessoas, no nosso trato diário, nas nossas relações, como a gente lida com todas as coisas, até aquilo que a gente julga ser mais simples, como por exemplo, dar uma comida e uma roupa para alguém que está necessitando, e aí Tiago está dizendo, aquilo que muitas vezes acontece nos nossos dias também, é que às vezes a gente diz, ter fé em Cristo Jesus diz, ter nascido de novo, mas essa, essa, essa dita crença, que fala sobre crer em, em Cristo Jesus, não está, muitas vezes, afetando a nossa forma de viver. Por quê? Porque pode ser que alguém diga ter fé em Cristo Jesus e chega alguém necessitando de algo básico, que alimenta e roupa. E a gente diz simplesmente, vá em paz, aqueça-se. Ou seja, se vira e dá um jeito aí de arrumar uma roupa para você se aquecer por aí. E se vira, está abençoado para você procurar em outro lugar uma comida para você comer. Vá em paz. O, ou seja, está falando da nossa devoção. Presta atenção no que Tiago está traduzindo para nós aqui, meus irmãos. Está traduzindo a vida de alguém que é tão devoto que ele consegue orar por alguém que está passando por uma necessidade, que chegou diante dele com essa necessidade, mas não consegue estender a mão e ajudar, suprir aquilo que é a necessidade mais básica dessa pessoa. E por que, que é importante a gente falar sobre essa fé, que é de fato que de fato gera boas obras na nossa vida. Porque este fato foi algo fundamental para a reforma protestante. Então não adianta a gente ficar comemorando, graças a Deus, por 500, 506 anos da reforma protestante, graças a Deus por aquilo que Deus gerou a partir de Lutero, se a gente continua agindo como uma fé morta até nos dias de hoje. Não adianta a gente ficar comemorando, dizendo que... A, ah, não, graças a Deus, porque agora a gente não é mais católico, nós somos igreja protestante, sola fé, né, sola escritura, porque a escritura é a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos como regra de fé mais, como os católicos têm. Hum, a, a, aquilo que fala sobre as tradições, a nossa única regra de fé e prática é as escrituras, nós não cremos em santos mais, a gente crê... Ah, é, a gente não se devota a eles A gente não ora para eles Nós cremos que o único caminho Que nos leva até a Deus, o único mediador Até a Deus, é Cristo Jesus Sola Cristos Não adianta irmãos, nada disso, ainda que tudo isso seja imp... Não adianta a gente dizer que crê em tudo isso se de fato, aquilo que fala sobre a fé que gera boas obras ainda continua gerando em nós letargia, nada. Então, não adianta a gente comemorar a reforma protestante, por isso que eu fiz questão de trazer esse tema aqui para a gente hoje refletir, se a nossa fé continua sendo letárgica, continua sendo a fé daqueles que buscam a Deus ainda por aquilo que Deus pode entregar. Como alguém que vai no supermercado comprar com dinheiro, com recurso financeiro, aquilo que precisa para sua dispensa. Sem entender que, de fato, aquilo que a gente já precisava para viver a nossa fé de forma saudável, Deus já entregou para a gente. E que agora, abençoados por Deus, nós somos chamados a abençoar uns aos outros. Praticar boas obras, meus irmãos, de fato e verdadeiramente não é só ter uma boa liturgia e uma boa devoção. Essas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, como diz lá na carta de Paulo, que a gente leu ah, aos Efésios no capítulo 2, precisam ser vistas nas nossas vidas, naquilo que tange as relações que nós temos uns com os outros. Eu não posso ser só alguém que é litúrgico, ou seja, alguém que não falta esse encontro aqui toda semana e alguém que tem minimamente uma vida de oração e de leitura das escrituras, se isso não é traduzido naquilo que são as minhas relações interpe interpessoais, que seja com alguém que a gente não conhece, que vem até a nós, com aquilo que são as necessidades mais básicas, que é comer e vestir, como é o caso que o texto apresentou aqui, ou que seja qualquer outro tipo de relação que nós temos, na nossa vida cotidiana, com os nossos familiares e com os nossos irmãos, que são família da fé conosco. Como que essa fé que você diz, que nós dizemos, que alcançou o nosso coração ao crermos em Jesus e que nos salvou pela graça, tem afetado a forma que a gente tem vivido e a forma que a gente tem se relacionado uns com os outros? Será que aqueles que estão à nossa volta, estão ao nosso redor, convivem com a gente, podem experimentar dessas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos andar? Ou será que as pessoas que estão à nossa volta, que convivem com a gente, têm experimentado e têm visto em nós homens e mulheres que até dizem ser discípulos de Jesus e cristãos, mas que são meramente apenas devotos e litúrgicos? Gente que é, tem uma devoção diante de Deus e que tem até uma liturgia semanal, mas que não consegue traduzir na sua vida e isso de forma a afetar a vida das pessoas através das práticas de boas obras. Como que o seu colega de trabalho te traduziria? como alguém que é religioso, devoto e litúrgico, ou como alguém que de fato é um discípulo de Jesus, verdadeiro, de forma que essa pessoa está experimentando daquilo que é a vida de Deus através de você. Como que os nossos pais, os nossos filhos, as nossas esposas, os maridos, poderiam, se a gente pudesse, ter um testemunho aqui, traduzir aquilo que é a realidade, do que a palavra de Deus está dizendo sobre nós, nas nossas vidas. Será que nós somos cristãos, aonde as boas obras estão podendo ser vistas em nós, ou será que a gente tem se tornado cada vez mais, no sentido ruim dessa palavra, gente religiosa? Porque eu sei que tem um lado positivo também, tá? Religioso, religião significa religar, né? Então, todas as vezes que nós nos religamos com Deus, né? é, a gente, todas as vezes que a gente de fato entende esse livre acesso que a gente tem diante do Pai, através do véu que foi rasgado na cruz, isso também pode ser definido como uma religião, né? a gente foi religado a Deus, a gente não conseguia ouvir a voz de Deus, agora o cristão ele consegue, por causa da obra de Cristo Jesus. Mas, até nisso, é importante a gente destacar, porque eu não sei se os irmãos conhecem o texto bíblico da carta de Tiago, lá no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e se afastar de toda forma de mal. Então, meus irmãos, até religião, se a gente for entender o que ela significa no sentido verdadeiro, é algo que afeta a vida das pessoas, é algo que afeta a vida daqueles que estão à nossa volta. Como que a nossa fé tem afetado a vida das pessoas que estão à nossa volta? Como que a nossa fé tem afetado a vida das pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas? Que Deus colocou para caminhar com a gente de alguma forma? Que Deus colocou para viver com a gente de alguma forma? Seja no trabalho, seja em casa, seja como irmão em Cristo, em uma comunidade. Por quê? Porque necessariamente a fé, ela gera boas obras, mas não são boas obras naquilo que tange simplesmente aquilo que a gente vive com Deus, e está tudo certo, tá, irmãos, a gente não está aqui querendo dizer que a sua vida devocional, ela não tem sentido, porque a gente, falando isso, estaríamos contrários àquilo que as escrituras ensinam, porque Jesus diz, quando você, é, quando orares, entra lá no secreto, né, é, no seu secreto, no seu quarto, no lugar onde ninguém está te vendo, faz diferente dos fariseus que oram, para que todos os vejam, né? entra no lugar onde ninguém está te vendo, abre o seu coração diante do Pai, porque é o Pai que está em secreto, e te vê com esse coração de não querer ser visto, de não querer aparecer, mas vê que você está de fato derramando seu coração diante dele, vai te recompensar. Então, de fato, tudo isso é, é, é verdadeiro e não tem problema nenhum a gente ter uma devocional, a gente ter um momento com Deus. Mas sabe, irmãos, até o, os nossos devocionais, o momento que a gente tem com Deus, o momento da a gente abrir o nosso coração com o Senhor, o momento da a gente ler, refletir naquilo que as Escrituras estão dizendo para a gente, precisa levar a gente de volta até os irmãos. E o que eu vejo é que, infelizmente, muitas vezes, a vida que a gente está falando de forma devocional com Deus está afastando a gente dos irmãos quando na verdade deveria fazer o contrário, quanto mais eu oro, quanto mais tempo eu tenho diante de Deus, para entender aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus está me chamando a viver, mais eu vou desejar estar com os meus irmãos, para poder de fato, inspirar eles com tudo isso, Quanto mais eu leio as escrituras, quanto mais eu medito naquilo que elas estão me dizendo, quanto mais eu sou instruído pela palavra de Deus, mais eu vou desejar estar com os meus irmãos para inspirar a vida deles nessa instrução, através dessa inspiração que Deus colocou no meu coração, mais eu vou querer compartilhar com os meus irmãos aquilo que Deus está falando comigo. Então, não é que tem problema o devocional. O que acontece é que, muitas vezes, na desculpa do devocional, a gente usa essa desculpa para não ter tempo com os irmãos. A gente entendeu que boas obras é só dizer que a gente tem tempo com Deus, que a gente ora, que Deus gerou no nosso coração um desejo de orar, que Deus gerou no nosso coração um desejo de ler e meditar nas Escrituras. Mas, sabe, no fim das contas, o que a Palavra de Deus está ensinando para a gente é que isso precisa gerar uma vida. Isso precisa frutificar numa vida onde todos aqueles que estão à nossa volta serão afetados por aquilo que Deus está fazendo em nós. É aquilo que acontece dentro de nós que vai se externar para tudo aquilo que nós somos, o fora de nós. Amém? Por isso, o evangelho é o seguinte, o evangelho é aquilo que acontece primeiro no meu coração. O evangelho é aquilo que acontece primeiro no seu coração. E o que aconteceu primeiro no meu e no seu coração não dependeu de nós. Mas se de fato isso aconteceu no meu e no seu coração, se de fato nós nascemos de novo, se de fato nós recebemos essa vida de Deus, todas as pessoas que estão à nossa volta, através daquilo que nós somos, cremos e fazemos, através do nosso falar, através da inspiração da nossa vida, vão receber, vão usufruir, vão desfrutar disso. Lembra daquilo que é a figura lá do Salmo 1 que a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que não anda, segundo o conselho do ímpio, e lá na frente, essa mesma palavra vai dizer para nós, que nós somos aqueles que, de fato, né, meditam na palavra de Deus de dia e de noite, aqueles que, de fato, entregaram a sua vida, aqueles que, de fato, são esses bem-aventurados, eles são como árvores plantadas à beira do riacho. E o que, que as pessoas fazem com árvores, irmãos? Eu não sei se os irmãos já refletiram e meditaram sobre isso. Árvores que dão fruto, recebem pedrada, então as pessoas vão te criticar, né? as pessoas vão apontar o dedo muitas vezes para você, as pessoas, mas não só isso, as pessoas também vão desfrutar da sombra que você dá, porque uma, uma árvore, para gerar bons frutos, ela, ela precisa de folha, e as folhas vão fazer com que as pessoas experimentem a sua sombra. Gente vai se refugiar na sua vida. Gente vai chegar até você, meu irmão e minha irmã, pedindo direção para você. Gente desorientada vai buscar orientação na vida de cada um de nós que dizemos ser discípulos de Jesus. Por quê? Porque a nossa vida tem orientação. A nossa vida não é uma vida desorientada. Então, partindo dessa figura da árvore, trazendo para aquilo que a gente está falando sobre boas obras, a fé que gera boas obras, a gente precisa entender, meus irmãos, que essa precisa ser a nossa vida. E é essa meditação que a gente precisa ter nessa semana tão importante para nós, como a semana que se comemora a reforma protestante. Um dos temas principais. que é a fé que nos salva, mas essa fé nos salva para boas obras, não para que a gente possa ficar simplesmente dizendo, uhul, glória a Deus, aleluia, eu sou melhor que vocês que não conhecem Jesus, porque eu creio nele, e eu vou para o céu quando acabar a minha vida, e você vai para o inferno, não é para isso que Deus criou a gente, não é para isso que Deus salvou a gente, não é para isso que essa fé foi gerada no nosso coração, para a gente entender de uma vez por todas aquilo que a Palavra de Deus está falando, porque às vezes você possa pensar só assim, ó, não, então, vamos aí fazer, é, vamos aí fazer filantropia, né, vamos ajudar o pobre, o necessitado, porque de fato é isso aí que a Palavra de Deus está dizendo, né, é só isso aí que a Palavra de Deus está dizendo ser, né, aquilo que traduz as nossas boas obras. E por isso, lá no fim do texto, você pode acompanhar comigo aí, depois de Tiago argumentar sobre, mostra-me, né, se alguém disser, eu tenho fé e você tem, é, uns têm fé e outros têm obras, como se fosse algo contraditórios, aí Tiago, ele começa a argumentar, mostra-me essa sua fé com obras, que eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé, ou seja, não existe esse paralelismo no sentido de alguns ter só fé e outros ter só obras. Tiago diz, se você está achando que é assim que funciona, então, mostra-me a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras lhe mostro a minha fé, porque elas andam juntas, elas estão interligadas. E aí Tiago começa a argumentar, né, depois disso, ah, vou ter que abrir aqui, porque o tablet descarregou. Vou abrir aqui o texto aqui de Tiago 2, no celular. Depois disso, meus irmãos, ele começa a falar sobre alguém que era muito importante, não só para os primeiros leitores dessa carta, como também para nós, porque... Nós somos, pela fé, filhos de Abraão, não é mesmo? Todo aquele que crê em Cristo Jesus, creu, porque primeiro Abraão creu. Então, Abraão é o pai da fé. Então, é esse autor, né, essa figura, esse personagem bíblico, que o escritor de Tiago aqui, que é o próprio Tiago, escritor dessa carta de Tiago, chama para conversa, para dizer para nós que fé e boas obras também... Precisam ser traduzidas naquilo que a gente chama de filantropia, mas não é só isso. Porque veja o que ele é que fala sobre Abraão, e é importante para a gente entender. Não tenham, não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa e aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, ele até foi chamado amigo de Deus, vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé sozinha, ou pela fé somente, então o, o Tiago ele vai chamar aqui para conversa, Abraão, por que, que é importante o Tiago ter chamado Abraão? Para a gente não ficar pensando também que boas obras, naquilo que, que são as boas obras, que a fé em Cristo Jesus produz, é só filantropia, ou seja, qualquer um tendo Cristo Jesus, tendo recebido Cristo Jesus ou não no seu coração, que fizer boas ações naquilo que atinge os necessitados, então pode experimentar dessas boas obras que são geradas pela fé? Não, porque tem muita gente que faz filantropia sem conhecer Jesus, e isso não significa que eles estão traduzindo as boas obras que são geradas pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé que é gerada em Cristo Jesus Leva a gente a também fazer filantropia Leva a gente a também ajudar o necessitado Como eu disse, Tiago vai dizer para nós antes aqui no capítulo 1 Antes do capítulo 2 que nós lemos Que a verdadeira religião é ajudar o órfão e as, e as viúvas nas suas necessidades E se afastar de toda forma de injustiça De toda forma do mal Mas não é só isso, e por isso ele chama Abraão para conversa Por quê? Porque Abraão, ele não fez filantropia mas Abraão demonstrou para nós uma fé que foi traduzida de forma a total obediência àquilo que era o comando, àquilo que era o desafio dado por Deus e àquilo que era a direção que Deus estava dando para ele. Tudo aquilo que Deus direcionou a Abraão fazer, com dificuldade ou não, Abraão fez. Eu sei que você vai... Quem tem um conhecimento um pouquinho maior das Escrituras aí vai dizer, mas Abraão vacilou, porque Abraão mentiu nesse processo aí com medo de perder Sara, ele foi lá e mentiu, falou que, que ela não era mulher dele, né? e aí o rei pegou a mulher, e depois teve consequências, é, eu sei que Deus falou para ele sair da terra dele, da sua terra, da sua parentela, e ir para outro lugar que Deus lhe mostraria, e, e, ele, e não era para ele levar nada nem ninguém, mas ele levou, não era para ele levar ninguém do seu, da sua parentela, e ele levou o sobrinho, e isso teve consequências lá na frente. Eu sei que Abraão, sem entender direito aquilo que Deus já havia prometido para ele, que iria dar um filho para ele e faria dele, um pai de muitas nações, ele, ele coabitou, ele teve relações sexuais com a escrava, para que pudesse então ajudar a Deus, eu sei de tudo isso, irmãos. Mas Abraão, se você for analisar de uma forma completa, do começo ao fim a vida dele, Tendo dificuldade ou não, Abraão foi um homem que obedeceu às direções dadas por Deus. Então, como é que as boas obras são traduzidas na vida de Abraão? Como alguém que fez filantropia? Não. Mas como alguém que obedeceu ao Senhor. Então, o que, que a gente aprende com isso? É que não basta simplesmente fazer filantropia. Veja que o texto bíblico aqui começa naquilo que a gente chama de mais básico, mais comum, mais corriqueiro, mais cotidiano. De forma que isso atinge até quem não serve a Jesus. Até quem não serve a Jesus, de vez em quando, é, 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 atende na porta lá da sua casa alguém pedindo alimento, alguém pedindo ajuda. E muitas vezes, mesmo sem servir Jesus, essas pessoas ajudam. Então, a palavra de Deus aqui no texto começa falando sobre essas coisas, que são mais básicas, mais corriqueiras. Mas não é só isso. É isso também, mas não é só isso. A, a fé que produz boas obras vai gerar a gente, além de fazer filantropia, dar esmolas e abençoar a vida das pessoas naquilo que são os contextos mais básicos, as necessidades mais fundamentais, que é comer e vestir, essa fé que precisa produzir e gerar na nossa vida boas obras, ela, ela precisa levar a gente a mais do que simplesmente fazer filantropia, obedecer o Senhor. E é por isso que Tiago chama Abraão para conversa, porque Abraão foi, não foi alguém que praticou uma filantropia, mas Abraão é o pai da fé porque ele obedeceu a Deus, ele obedeceu as gerações dadas por Deus. Ele creu naquilo que Deus estava falando para ele. E Abraão fala para nós, nós de alguém que creu e traduz para nós o que é crer, o que é confiar, que então é obedecer. O que é que isso fala para a gente, meus irmãos? Se a gente diz crer, e está vivendo uma vida de desobediência no Senhor, isso não é fé genuína. Se a gente diz crer em Deus, crer em Jesus Cristo, crer na, crer na obra consumada de Jesus por nós na cruz, e mesmo assim a gente continua vivendo uma vida em desobediência, aquilo que as escrituras dizem, aquilo que são as exortações pastorais, aquilo que de fato Deus está usando os irmãos para falar conosco, a gente precisa entender que isso não é fé genuína, isso não é fé verdadeira em Cristo Jesus. Por quê? Porque se Abraão é o pai da fé, então a gente precisa entender que, além de Jesus, não tem ninguém melhor para traduzir o que é crer, senão Abraão. Porque ele é o pai da fé. Vocês concordam comigo? Se alguém é o pai de algo, ele é, é o melhor ser humano para definir o que é esse algo. Abraão é o pai da fé, e não sou eu que estou dizendo isso. As Escrituras dizem, que ele é o pai da fé, ele é chamado de pai da fé, em todos aqueles que creem em Jesus, são filhos de Abraão, por quê? porque ele foi o primeiro que creu, ele foi o primeiro que traduziu o que é crer, o que é ter fé no coração, em toda a história, ele foi o primeiro chamado por Deus, para essa fé, e se Abraão é o pai da fé, então ele é, ele é aquele que nós olhamos, além do nosso salvador Jesus, que está acima de Abraão e de todos os outros, ele é aquele que nós olhamos para poder definir o que é fé. E quando a gente olha para a vida de Abraão para definir o que é fé, a gente vai entender, quer queira ou não, que a fé é definida na vida de Abraão por obediência. E o que, que a gente conclui com isso? Não existe fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus sem obediência. E como nós, como protestantes... Né, que dizemos crer e comemoramos lá, aquilo que eu falei no começo, a reforma protestante, entendemos que a nossa única regra de fé e prática são as escrituras, então a gente precisa entender que essa obediência, ela precisa ser vivida nas nossas vidas em relação àquilo que as escrituras dizem, então aquilo que as escrituras me mandam fazer, aquilo que as escrituras me ordena que eu não faça, e tudo aquilo que a palavra de Deus traz como orientação sobre a minha e a sua vida precisam ser obedecidas por mim, por você, se a gente diz viver nessa fé de Abraão. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso. É tão importante a gente relembrar nessas datas, para quê? Para que a gente não fique só naquilo que é o tradicionalismo das coisas. A reforma protestante foi algo muito importante para virar só tradicionalismo, só lembrança, só história. Mas para que isso não vire só tradicionalismo, só lembrança, só história, a gente precisa entender o, não só o contexto do que eles viviam na época, mas o que a reforma protestante gerou na, na vida daqueles que se alinharam a Lutero, e o que precisa gerar na vida de todo aquele que diz ser um cristão protestante, como eu e você. Porque, afinal de contas, a gente frequenta esse auditório aqui toda semana, significa que nós não somos católicos. Senão, a gente estava lá na missa do padre, na igreja católica. Então, como a gente frequenta esse auditório aqui toda semana, quase todos nós aqui, porque, como o Cláudio disse, tem visitantes, né? mas eu espero que até os visitantes nos visitem, né? e passem a deixar de ser visitantes, e fazer parte da família, sejam bem-vindos. Amém, irmãos? Como a gente frequenta essa auditória aqui toda semana, significa que nós somos protestantes. A gente se alinha àquilo que Lutero cria, aquilo que foi não só as 95 teses, mas as, as cinco solas, das, sola Fide, sola Fé, sola Cristos, sola Escritura. Né? A gente se alinha a tudo isso. E se a gente se alinha a tudo isso, aquilo que foi gerado na vida daqueles irmãos, precisa ser gerado na nossa. Inclusive a fé que gera boas obras Para que fique claro de uma vez por todas né, Além de usar o exemplo de Abraão Tiago usa o exemplo para a gente encerrar aqui De outra personagem bíblica Ele traz para a conversa que Raabe, A mulher que era uma prostituta que vivia no meio do povo né, é, Da terra de Canaã terra essa que Deus havia prometido para Abraão, e que depois foi conquistada lá por Josué, rabi vivia em Jericó, que fazia parte da, da, das terras de Canaã, e antes do povo entrar na terra, é, Josué enviou, né, é, Moisés enviou, Moisés tinha morrido ainda, ele enviou espias, né, para que entrassem de forma intrusa na terra, e pudessem espiar, aquilo que acontecia lá, como é que eram as coisas, a, a, o porte físico dos homens que eles iam lutar, hum, como é que era a terra, hum, como é que eram os frutos dados na terra. Né? É, por isso que os espias, quando voltam, né, eles, eles trazem um caixa de uva que eles estavam com dificuldade de carregar, porque era muito grande. E esses espias, quando eles chegam na terra, eles são, de alguma forma, acolhidos por essa mulher que fazia parte do povo cananeu mas que creia de alguma forma que a gente não sabe como ah, naquilo que Deus estava fazendo através daquele povo que ia invadir a terra do seu povo, ia tomar aquela terra como posse de forma que ela esconde os espias de forma que ela acolhe os espias na sua casa de forma que ela de fato faz né, aquilo que talvez nenhum outro cananeu ia fazer e é por isso que Tiago diz Veja o verso 25. Raab, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Veja, meus irmãos, essa mulher que era uma prostituta, que vivia como uma prostituta na terra dos cananeus. Ela foi... Por, por, por de alguma forma crer nessa promessa de Deus dada a Abraão considerada justa de forma a não somente ser um exemplo bíblico aqui no texto que nós estamos lendo mas como por exemplo ter entrado na genealogia de Jesus quando você pega lá a genealogia de Jesus, se eu não me engano a de Mateus lá possui a, 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 o nome de Raabe, ou seja, Jesus é descendente dessa mulher chamada Raabe o que, que isso diz para nós? Isso diz que a fé, ela pode de fato encontrar a vida daqueles que as pessoas chamam de os piores dessa terra. A fé em Jesus pode encontrar a vida daqueles aos quais as pessoas traduzem como nada sendo. A fé em Jesus Cristo pode encontrar a vida daqueles aos quais as pessoas, muitas vezes dizem que são, né, gente de segunda ou terceira classe. A fé... Não tem lógica no sentido de alcançar a vida simplesmente daqueles que se julgam ser os melhores. Pelo contrário, essa fé que é gerada em nós através da obra consumada de Cristo Jesus encontra a vida daqueles aos quais, muitas vezes, antes de encontrar com esse Senhor e Salvador Jesus, eram os piores. Veja que aqui a palavra de Deus está afirmando para nós e nos mostrando um exemplo onde a fé... De alguma forma, nesse Messias que viria, através dessa fé, naquilo que Deus havia prometido a Abraão, alcançou a vida de alguém que era uma prostituta. E isso faz a gente entender duas coisas. Primeiro, eu não sei como está a sua vida, mas se Deus trouxe você aqui nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus está te dando uma chance mais uma, para que você possa de fato ser alcançado por esse evangelho, independente de como você tem vivido até agora, ah, mas eu sou um prostituto, eu sou alguém que trai o meu esposo, eu sou alguém que trai o meu marido, eu sou alguém que não sou fiel, eu sou um mentiroso, eu sou uma varenta, eu sou alguém mesquinho, eu sou alguém iracundo, não importa meus irmãos, por quê? Porque essa fé, ela pode alcançar o seu coração e transformar tudo aquilo que até então você é, e se Deus está trazendo a gente aqui, mais uma vez, embora muitas vezes a gente tenha vivido, de forma, de todas essas formas mesquinhas, de todas essas formas que não traduzem a fé em Cristo Jesus, é porque o Senhor está dando mais uma oportunidade para nós, para que nós venhamos de fato, abraçar essa fé em Cristo Jesus, e de fato ter as nossas vidas, o nosso coração, transformado por essa fé que gera, boas obras em nós, e é isso que a gente vê, por isso que a gente vê aqui o exemplo e a, a palavra de Deus, ela não tem vergonha de nos mostrar, que alguém que era uma prostituta, creu nessa promessa, e foi, isso lhe foi imputada, isso lhe foi imputado como justiça, ela foi justificada, de forma que ela aparece até na genealogia do próprio Cristo, como alguém que teve a sua vida transformada. A gente não sabe, a Bíblia não fala sobre o que aconteceu com essa mulher depois ela fazer isso aqui, mas, muito possivelmente, ela deixou de ser uma prostituta. Ela teve a sua vida transformada. Por quê? Porque é a experiência que todos aqueles que se encontram, que recebem essa fé no coração, têm. E ela não somente foi poupada pelo povo de Deus quando eles invadiram a terra e tomaram Jericó, como, como também começou a fazer parte do povo de Deus. E aí, acaba a gente pensar, né? Se ela entrou na genealogia de Jesus, possivelmente é porque ela casou com algum descendente de Jesus. Né? Porque ela não fazia parte do povo de Deus, e ela passou a fazer a partir de um possível casamento que ela teve com alguém que fazia parte daquele povo. Amém? Então, ela foi inserida naquilo que a gente chama no Antigo Testamento de povo de Deus. E a segunda coisa que a gente aprende é a seguinte, a gente precisa crer naquilo que o Evangelho faz nas obras... Na, como obra na vida das pessoas. Como crente antigo, quanto mais vai passando o tempo, a gente vai deixando de crer, a gente vai deixando de ter esperança. A gente começa a olhar para as pessoas e, e os pensamentos, a forma de viver das pessoas que não conhecem Jesus, estão tão distantes da nossa, daquelas que a gente julga ter, que a gente diz assim, eu, às vezes a gente nem diz, mas a gente pensa, esse cara aí, essa pessoa aí, possivelmente não tem jeito não. Como é que alguém está pensando desse jeito? Como é que alguém vive assim? E a palavra de Deus está fazendo a gente entender aqui que a gente não pode desistir de ninguém. Que precisa sempre ser renovado no nosso coração a esperança. Que nós precisamos ter esperança naquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. A nossa liturgia, eu repito mais uma vez isso, porque até nisso muitas vezes atrapalha, e é disso que eu estava falando, e as nossas devoções, irmãos, muitas vezes têm nos separado tanto do mundo, naquele entendimento de que eu preciso me separar do mundo, não como alguém que ah, recebe aquilo que é a instrução do mundo, não como alguém que, que não anda mais segundo o conselho do ímpio, porque dessa forma a gente precisa de fato haver essa separação. Nós não somos dominados, a gente não anda por aquilo que as... Uh, as, as liturgias e a, aquilo que as ideologias do mundo diz nós andamos por aquilo que a palavra de Deus nos ensina mas muitas vezes nesse afã de não querer receber nada do mundo de não querer ser, uh, de alguma forma de não querer receber alguma influência desse sistema mundano a gente começa com essa história de se separar das coisas e de se separar das pessoas, isso faz muitas vezes com que a gente passe a viver uma vida tão litúrgica, onde a gente só se relaciona, onde a gente só conversa, onde a gente só dedica tempo, onde a gente só dedica a nossa vida para aqueles que já conhecem Jesus. E a gente perde a esperança com aqueles que não encontraram Jesus ainda, a gente perde a esperança com aqueles que ainda não receberam dessa vida de Cristo ainda. E a gente se esquece, e a gente corre esse risco, do, do nosso próprio nome como igreja local se tornar só uma placa comunitária. Mais uma. Porque o nosso nome diz, né, o nome de todo cristão, não é só o nosso nome como igreja, mas a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra. Ou seja, o sal, ele precisa salgar onde? Na terra. E a terra é o lugar onde tem gente que conhece Jesus, gente que já entregou a vida para Jesus, gente que já nasceu de novo, e tem gente que ainda não conhece Jesus. E o sal, ele precisa conservar, no sentido de conservar as nossas relações, ah, que a gente tem com aqueles que já conheceram Jesus, está tudo certo, por isso que a palavra de Deus diz para a gente preservar a unidade. Mas o sal, ele precisa é, gerar sede, na vida daqueles que ainda não conheceram Jesus. A pergunta é, se nós somos sal da terra, nós temos gerado sede na vida daqueles que não conhecem Jesus? Sede pela palavra de Deus, sede por conhecer o Evangelho? Porque é para isso que Deus chama a gente. E aí está aqui o exemplo de Raab, para a gente, de fato, entender que essa fé que gera boas obras, precisa fazer a gente viver de uma forma que a gente não desista tão rápido das pessoas assim. De forma que a gente entenda de uma vez por todas que se Deus salvou a minha e você, por que, que ele não pode salvar a prostituta que mora perto da sua casa? Por que, que ele não pode salvar o alcoólatra que é seu vizinho? Por que, que ele não pode salvar o mentiroso que é o seu colega de trabalho? Por que, que ele não pode de fato salvar a vida daqueles que estão à sua volta? Independente de quais práticas eles têm vivido, às vezes do homossexualismo. Lesbianismo, prática hum, de relações sexuais fora do casamento, traições extraconjugais, por que Deus não pode salvar a vida dessas pessoas? E às vezes, meus irmãos, a nossa liturgia e aquilo que a gente chama de devoção está nos afastando tanto do mundo que a gente já não consegue mais enxergar com esperança a vida dessas pessoas. E não conseguindo enxergar com esperança a vida dessas pessoas, muito menos a gente consegue ser boca de Deus na vida delas. Muito menos a gente consegue ser inspiração, ser instrumento do Senhor na vida delas. A gente trabalha no nosso ambiente de trabalho como quem quer ganhar dinheiro. Como se o único objetivo que Deus nos tivesse levado até aquele local fosse receber o nosso pagamento no quinto dia útil de cada mês. E se esquece que as pessoas que Deus colocou sobre nós ali, é para que a gente pudesse, de alguma forma, afetar a vida delas sendo gente diferente daquelas que elas, tão, elas estão acostumadas a ver, tanto, infelizmente, também no, no contexto religioso aos quais elas conhecem. Porque tem muita gente, mesmo sendo religiosa, mesmo dizendo aí, crê em Jesus, dando mau testemunho. Então, se a gente é cristão protestante, se nós comemoramos e damos glória a Deus para aquilo que Deus fez a partir da vida de Lutero e muitos outros, que a gente chama de reforma protestante, a gente precisa entender que essa nossa fé, ela precisa gerar em nós boas obras. E que essas boas obras, elas são traduzidas nas nossas vidas. Tanto naquilo que é mais corriqueiro e simples, quanto naquilo que é mais complexo, complicado, mas que não deixa de ser possível ser vivido através de nós. Então, as nossas, essa bo, essas boas obras que são geradas em nós através da fé de Cristo Jesus, vai afetar a nossa forma de viver, tanto naquilo que tange, a forma com que nós lidamos com o necessitado, com aquele que precisa de roupa e de comida, quanto na forma com que a gente lida, na obediência, aquilo que as escrituras e a orientação do Senhor para nós, quanto na forma que a gente lida com as pessoas, sejam aqueles que já creem em Jesus, sejam especificamente aqueles que ainda não creem que Deus colocou na nossa vida, para que nós, como sal da terra, pudéssemos gerar desejo no coração deles por Jesus. E nada mais plausível da gente dizer do que uma frase de Lutero, né? Que é o evangelho todo para o homem todo. Talvez você chegou até aqui e até hoje você não entendeu que o evangelho que nós cremos, ele afeta toda a vida do homem. No sentido que eu estou falando, não só os homens, né? mas toda a humanidade, é o evangelho todo para a humanidade toda, então todo aquele que diz, crê em Jesus, precisa necessariamente ter a sua vida por completa, afetada por esse evangelho, o evangelho vai afetar na minha vida, não é só aquilo que eu faço aos domingos, não, eu ficava em casa vendo Faustão, eu ficava em casa assistindo jogo de futebol, eu ficava em casa vendo série, e agora eu vou para a igreja, também isso, irmãos, mas não é só nisso que o evangelho vai afetar a nossa vida. O evangelho tem que precisa afetar na nossa vida todas as coisas. Não é só aquilo que a gente fazia e agora faz aos domingos à noite. O evangelho precisa afetar a nossa vida naquilo que a gente fazia todos os dias e agora a gente faz. É na forma da gente comprar, é na forma da gente vender, é na forma da gente ganhar dinheiro, é na forma da gente trabalhar, é na forma da gente lidar com aqueles que moram sobre o mesmo teto que a gente. É na forma da gente lidar com os nossos irmãos. É na forma da gente lidar com aqueles que não conhecem o evangelho ainda. É todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, como cristãos protestantes, que a gente possa, de fato, entender isso de uma vez por todas. E entender também que nós não fomos chamados para viver uma fé de barganha. Aos quais muitos irmãos ainda vivem por aí, por não entender aquilo que a palavra de Deus está mostrando para a gente. E aí ficam buscando a Deus, de igreja em igreja, de campanha em campanha, para receber aquilo que eles desejam, como se quisessem, então, fazer uma troca com Deus. Eu vou lá, eu dou meu dízimo, eu dou uma oferta sacrificial, eu pago o preço e Deus faz por mim aquilo que Ele não faria se assim eu não fizesse quando na verdade a palavra de Deus está dizendo para nós que tudo aquilo que Deus precisava fazer pela nossa vida, Ele já fez, que foi entregar o Seu Filho por nós naquela cruz. E que agora o que Ele espera de nós, não é que a gente fique buscando bênçãos. Que a gente entenda de uma vez por todas, que aquilo que Deus não nos deu ainda, é porque Ele não quer que a gente tenha. Para a gente esperar com paciência nele, talvez não é a hora da gente ter ainda mas que Deus já entregou para nós também o suficiente, não para que a gente busque ainda ser abençoado, porque a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas para que entendendo que a gente já foi abençoado com tudo aquilo que a gente precisa, a gente seja uma bênção na vida daqueles que Deus colocou sobre nós, que Deus colocou ao nosso lado, que Deus coloca ao nosso redor o entendimento precisa ser transformado em tudo, de forma que a gente já não é mais alguém que não é abençoado buscando ser, mas que a gente entenda que nós já fomos abençoados e que agora a única coisa que nós podemos fazer com essa bênção que Deus já entregou para nós, é abençoar uns aos outros, com dons, virtudes que Deus colocou sobre a nossa vida, para que a gente possa repartir. De forma que a palavra de Deus vai dizer para nós, de graça receber e de graça dai. De forma que a palavra de Deus vai dizer para nós, que mais bem-aventurado é aquele que dá, é aquele que reparte, é aquele que entrega, do que aquele que recebe. Mais bem-aventurado é repartir, é entregar do que receber. Ou seja, nós deveríamos ter mais motivos de alegria, por saber que nós estamos repartindo do que quando nós recebemos algo porque quando nós estamos repartindo isso fala de um cumprimento de propósito nas nossas vidas porque todo cristão ele é doador ele é, ele reparte ele entrega o pão que não é meu, o pão que, não, o pão que é nosso e às vezes, às vezes a gente está falando sobre isso a gente está entendendo só como alimento só como dinheiro só como recurso então eu tenho que de alguma forma repartir parte do meu alimento e do meu recurso mas é sobre tudo, irmãos. Até quando você está dedicando seu tempo a alguém. Quando você ora por alguém. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Ou as suas orações só contemplam diante do Senhor aquilo que você acha que você precisa. E ah, aquilo que são as suas, ah, as sua, as suas formas mais ah, convincentes de convencer a Deus de que, daquilo que você quer que Ele faça por você você fica tentando convencer a Deus sobre aquilo que Ele precisa fazer, ou sendo duro ou não, você já entendeu que Deus está no controle de todas as coisas, você já entendeu o amor de Deus, ou seja, entendendo o amor de Deus, você descansa no amor dEle, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e de que o Senhor não quer o seu mal, de que o Senhor não está contra você, se você está em Cristo Jesus. O Senhor não está querendo destruir você, se você está em Cristo Jesus. De forma que mesmo que você passe por circunstâncias onde você diz assim, Senhor, eu não vou conseguir, eu não dou conta. Você confia de que Deus, Ele pode te carregar nos momentos em que você não consegue andar sozinho. Porque esse é o verdadeiro evangelho, meus irmãos. É a gente confiar no amor de Deus. Deus. E saber que na vida do cristão nada é por acaso. Mas que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, cumpre um propósito para nos aperfeiçoar. A imagem de Cristo Jesus. E cumpre um propósito naquilo que tange a vida do outro. Porque, por exemplo, a palavra de Deus diz que da mesma forma que nós somos consolados, e para a gente ser consolado, a gente precisa passar por momentos onde nós vamos necessitar de consolação. Sim ou não? Geralmente, esses momentos não são bons. que a gente precisa ser consolado. Mas a palavra de Deus diz que, da mesma forma, que Deus usa as consolações que nós recebemos nesses momentos difíceis que a gente passa para que a gente saiba como consolar a outros quando eles necessitarem também ser consolados. Então, nada em vão... Nada é por acaso e o Senhor está no, no controle de todas as coisas. E a gente pode confiar nele e viver essa fé genuína, verdadeira, que faz a gente viver na prática das boas obras. Boas obras essas que Deus preparou antes da fundação do mundo. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Antes de Deus criar qualquer coisa, Deus já tinha preparado as boas obras para que todo aquele que está em Cristo Jesus pudesse viver. De forma que você não precisa ficar se vangloriando pelo bem que você faz agora. E você possa declarar, como a gente sempre diz aqui, que todo mal que existe em mim, sou eu mesmo. Mas todo bem que procede de mim, todo bem que as pessoas desfrutam através da minha vida, é Cristo Jesus na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Nós queremos orar. Pedindo ânimo. Renovo da parte do Senhor, alegria, que não depende de circunstâncias. Pedindo uma fé viva, uma fé que tem sentido. Uma fé que, de fato, é traduzida através das boas ações, das boas novas que Deus preparou para nós. Como gente que tem liberdade diante do Senhor e pode rasgar... O seu coração diante deles, porque o véu se rasgou e a gente tem acesso a Deus. A gente não precisa mais de um ser humano mais importante para falar com Deus por nós, mas a gente pode se achegar diante de Deus e rasgar o nosso coração diante deles, sabendo que aqueles que buscam o encontrarão, como o profeta disse. Amém? <música>